0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的《毒药》来听科普。毒药啊，还有最后的六期已经更新到6 6六期了。很多人问我，毒药持续下来，接下来哈创作的灵感是什么？选题又来来自于哪里呢？不瞒各位说啊，毒药还有三千多个选题。今天我就来跟大家说一下毒药选题的一个秘密，就是人文日历。我们今天听到的这首《爱丽丝》。致爱丽丝，还有封面上这位姐们那就是爱丽丝。贝多芬的《致爱丽丝》就是在4月27号公布的。贝多芬的《致爱丽丝》啊，是为他的学生、情人托丽丝所写的。他们他所做的这个钢琴曲也是他著名的代表作之一。这首曲子最先发表在，应该是创作在1810年，用 A 小调写成，至今仍然被公认为古典音乐。最具有浪漫主义的代表作品之一。其实，贝多芬和这个特蕾斯，他的感情可以追溯到1798年。当时啊，这个特蕾斯就是他的钢琴学生，而这首曲子就是最初贝多芬为了表达自己的感情而创造的。但是特蕾斯没有接受他的求婚。尽管如此，贝多芬依然对他保持着深情的回忆和怀念。这首曲子也因此名字叫做《致爱丽丝》。这首曲子在现代的音乐中具有非常重要的意义了，使它在人人文领域占有了一席之地。它使得贝多芬啊成为了古典音乐历史上最伟大的作曲家之一，并且后来给所有的音乐家们提供了灵感和借鉴。致爱丽丝简单优美，但是很感性的旋律给人们留下了深刻的印象。换句话来说，它通过音乐传递出了浪漫主义时期的那个感性的情感价值观，感性的。十分感谢。此外，这首《港》这个曲子给用的地方太多了，领域也太多了。我记，我记得好像哪个学校啊，说是这个是下课铃声。还有，他在影视、电影、电视，还有广告音乐背景，也改编出了不同的版本。不管是经典的钢琴演奏，还是流行音乐的翻唱，它都是保持着特有的感性和美丽的。记住，它一定是一个感性的。总之呢，《致爱丽丝》就是一首经典、永恒的经典。它代表了贝多芬深刻的音乐造诣和人生观，同时也传达出了内心深处的共鸣和情感。这首曲子把一段深情的回忆留在了人们的心中，成为了古典音乐历史上最伟大的作品之一。那么，四月二十七号还有哪些人文故事值得我们纪念呢？其实，四月二十七号就是人生活啊，就人文历史中普通的一天。但是啊，当我们把它放在一个科普的领域。有一些事件真的就会对人产生影响。1667年，英国诗人约翰·米尔顿把他创作的史诗作品《失乐园》著作权以十英镑的价格卖给了出版商山姆·纽尔·西蒙斯。这在当时啊，被认为是一项失败的交易，因为米尔顿得到的报酬实在是太少了，远远不能体现出来他的创作价值还有努力。而随着时间的推移，《失乐园》。成为了英国文学史上最伟大的作品之一，对于世界文学、哲学还有宗教思想产生了深远的影响。它被誉为人类所写下的最伟大的史诗之一，成为英语史诗的典范和杰作。虽然米尔顿只得到了十英镑，但是他的作品却带来了无穷的荣誉和声誉。《失乐园》的主题和形式就被许许多多的作家、艺术家所模仿和借鉴。我们最熟悉的应该是渡边淳一老头搞的《石乐园》，日本那个，他对后世的文学啊、哲教啊、哲学科学啊、宗教思想影响都非常大，现在已经是英国的文化遗产了，文化遗产中最重要那个财富了。但是我们再回头来看，米尔顿卖出十块钱、十英镑这个事儿，哈、啊，把著作权出售这个事儿，他们不仅仅可以看到当时知识产权还有文化遗产的价值的重要性，更可以看出来。创作者跟经济回报之间微妙的平衡，米尔顿的决定表明他是一个富有远见、独立和勇气的作家。他关注的是自己的创作理念和价值，而不是眼前的短期利益。总之呢，《失乐园》的故事告诉我们，文学或者艺术作品的价值，并不仅仅在于经济回报或者商业成功，并不仅仅是，更多的是在于人类思想、历史和贡献影响。这也是为什么米尔顿的失利。最终成就了文学的胜利，并让他的作品超越了时间和空间的限制，成为了文学史上的经典之作。说完了文艺方面，我们再说人文的另外一个方面。人类文明啊，有一个重要不可缺的一个方向就是政治。而4月27号，政治上又出现了什么？可能最需要记忆的哈，最能够引起我们呢关注的，应该就是南非。南非进入了新时代。在南非种族隔离制度的影响下，黑色有色人种、印度裔人民是常常受到歧视和限制的。1994年的4月27号，南非举行了首次不分种族的普遍选举，这是南非历史上最重要的一刻。纳尔逊·曼德拉领导的非洲人民国民大会 （ANC） 最终赢得了选举。虽然曼德拉这个人在后面评价褒贬不一，但是这场选举却标志着南非迈向民主、平等还有多元文化的新时代。结束了几十年的种族隔离政策，曼德拉就成为了南非的第一位黑人总统。他的胜选被全世界、全球都视为一个重要的历史事件，人家还得了诺贝尔和平奖的呀、啊。这次选举的影响深远，打破种族壁垒，为真正的民主奠定了基础。那曼德拉通过引导国家进行和解、包容和发展，促进了南非的经济社会发展。那后面的事就没办法说了。总之，他在九四年四月二十七号这一次普选。那可是人类历史上一个最具有里程碑的事件，它彻底改变了南非还有全球的政治局势。人类文明在进步，人类摧毁文明的进那个能本事呢也不小，但是人类虽然摧毁了文明，文明却会再一次屹立，就好像毒药还有三天就要完结了，完结之后混沌知识库就会顺利的接棒接过毒药啊载于音频人文科普领域这一杆大旗。这就好比说啊，我们曾经摧毁过。就人类曾经摧毁过纽约世界贸易中心的两栋大厦，那件事情啊，发生在2001年的 911， 大家都知道，那是世界史上最具标志的事件之一。那次袭击事件摧毁了世贸中心的双塔，并对纽约造成了极大的伤害和影响，三千多人死亡。那次袭击事件以后，纽约市开始了长达十多年的重建工作，其中最重要的就是世贸中心的重建项目。经过多年的规划、设计和疏工。世贸中心大厦一号大楼， 2013年正式完工，并且在2014年的4月27号重新开放。这一个充满历史意义的事件，为纽约这个城市重新注入了新的活力和希望。它的重建不仅仅代表了美国精神，更是在人文领域也代表着对于袭击事件的纪念，还有对于死难者的哀悼啊。这一个纪念活动，或者说它的重建重新开放，也有助于挖掘人们内心的情感。使人们更能够团结起来，共同面对未来的挑战。为了探索过去啊，我们可以更好的了解人类文明在漫长历史中的变迁和发展，同时也能够从中汲取到智慧和经验，为未来的发展探索新的方向。所以说，这个人文的日历，它不仅仅是老姜的一个选题而已，更是让我们珍惜历史、尊重历史，共同创造一个更加美好的未来。毕竟我们现在所经历的一切。它就是以后的历史。感谢大家的收听，还有三天毒药就要完结了。其实今天的日子还有是多哥的纪念日，还是荷兰的国王日，是他们国家法定假日等等等等，太多太多了。每一天的历史都是新的。感谢您的收听，下期再见。